0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des GBG-Podcasts Dach überm Kopf. Viel Spaß! Dach überm Kopf. Wohnen in Hildesheim. Ein Podcast der GBG Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG. Mein Name ist Tom Dill, und wie die letzten Folge auch, sitzt mir Fenja Nönken gegenüber.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Aber wir sind nicht alleine, wie die anderen Folgen auch. Das wiederholt sich.
1: Ja, es gibt diesmal aber einen kleinen Unterschied. Wir haben nicht drei mit am Tisch sitzende Herren der GBG, sondern nur zwei. Herrn Bollmann und Herrn Papalla dürfen wir heute begrüßen. Hallo.
0: Hallo zusammen. Moin moin. Worum geht's heute?
1: Das ist eine gute Frage. Unser Thema ist ähm, die Bedeutung von Wohnen. Was heißt Wohnen?
0: den beiden dann direkt eine, eine druckreife Definition davon ein. Aus, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer persönlichen Sicht.
2: Wohnen heißt, Menschen ein Zuhause zu geben, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet.
0: Herr Bollmann, für Sie?
3: Ja, Wohnen ist eben ja, der Lebensraum, der Mittelpunkt eines Menschen, der Rückzugsort und ähm, das Heim von jedem Einzelnen.
0: Und fürs Sie vonhören können.
1: Oha, jetzt muss ich auch noch. Also ich glaube, Wohnen kann ganz äh, vielfältige Bedeutung haben. Wir haben im äh, vergangenen Jahr eine Reportage ähm, gedreht, die hieß, kann Wohnen glücklich machen? Und da haben wir Menschen getroffen, die bei uns äh, bei der GBG wohnen, die wirklich ähm, total unterschiedliche Ansätze haben. Also für den einen ist es ein Schutzraum, in den sie sich zurückziehen können. Für den anderen ist es halt, das Heim, das äh, Zuhause, was äh, ausgestaltet wird. Ich würde Wohnen tatsächlich auch als Lebensmittelpunkt bezeichnen. Also für mich ganz persönlich.
0: Ich glaube, da haben wir jetzt schon drei Ansätze auf jeden Fall gefunden. Um, Bevor wir richtig tief ins Thema gehen, bevor auch die, äh, wir das auch aus GBG-Sicht nochmal betrachten können, kommen wir uns zu unserer ersten Rubrik. Herr Bäumann, Wohnung oder Haus? Tatsächlich Haus. Weil, welche Vorteile hat das? Welche Vorteile hat für Sie das Haus?
3: Also für mich ganz persönlich hat natürlich das Haus einen Vorteil, dass man noch mehr Möglichkeiten der Entfaltung hat. Man hat natürlich auch mehr Raum, was natürlich dann auch schön ist, wenn die Möglichkeit besteht. Und ja. Mit den Nachbarn das ist es dann einfacher, weil die stehen ein bisschen auf Abstand. Das ist natürlich in einer Wohn, ich mal Wohngemeinschaft, in einem Haus, wo viele Wohnungen sind, ist natürlich eine ganz andere Situation, was natürlich auch seine Vorteile haben kann, weil wenn eine funktionierende Wohngemeinschaft mit guten Nachbarn, eine gute Nachbarschaft mit entsprechender Hilfe und ein anderes Zusammenleben darstellt, kann natürlich auch auch sehr inspirieren und unterstützend sein in der heutigen Zeit.
0: Herr Papalla, mieten oder kaufen? Das kommt drauf an. <lacht>
2: <lacht> Privat habe ich gerade ein Haus gekauft, insofern kaufen. Ich finde, dass, dass man das gar nicht wirklich klar beantworten kann, weil es eigentlich jedem so in seinem Leben passen muss. Und wenn man sich was kaufen kann, ist das sicherlich toll. Es ist aber genauso toll, sich eine schöne Wohnung zu mieten.
3: Wenn ich ergänzen darf, kommt das ja auch auf den Vermieter drauf an. Wenn man nämlich einen sehr vernünftigen und anständigen Vermieter auch hat, der auch das Wohl des, äh, des Mieters und des Kunden sieht. Ich glaube, das ist ähm, viel wert und das darf man nicht unterschätzen.
2: Und wir lernen gerade kennen, dass ganz viele Menschen sich, äh, gerade so die die vor der Rente stehen oder die Rente gerade den Renteneintritt gerade erlebt haben, genau wieder umentscheiden, die früher gekauft haben. weil das, das war ja wirklich auch so eine Modeerscheinung, dass man so im Beruf ankommt, Familie gegründet hat, dann auch sein Eigenheim gekauft hat, wie auch immer, ob Wohnung oder Haus. Und äh, viele jetzt äh, eben auch, die Kinder sind aus dem Haus raus oder aus der Wohnung, sich dann entweder von den Quadratmetern reduzieren, oder vom Pflegeaufwand, vom Garten und, und Grundstück dann reduzieren wollen und nach Wohnungen suchen, die dann aber auch wieder äh, hausähnlich sind. Die wollen halt dann sich um die Gehwegreinigung nicht kümmern und die Abfalltonne rausstellen nicht mehr und, oder
0: Grünschnitt und sowas alles. Ja. Also ein bisschen angenehmer sozusagen. so Alles, was so an, an zusätzlicher ja. Arbeit neben dem Wohnen hinzufällt. Ich glaube, das hat ja auch was
3: äh, erstens mit dem, mit dem Zeitraum, wo man sich gerade befindet, in seinem Lebenszyklus zu tun, äh, wo verschiedene Ansprüche sind und Erwartungen. Und äh, Mieten ist ja dann auch manchmal eine Form von Freiheit, ich bin ja nicht so gebunden, Eigentum bindet, Eigentum schafft auch Verantwortung und jedes Mal, wenn man eben in einem bestimmten Lebenszyklus unterwegs ist, kann das natürlich mal unterstützend sein, dann ist vielleicht das Haus die Freiheit, das Eigentum die Freiheit, frei sein von, ich habe eben keinen Vermieter mehr, ich kann mich frei bewegen, klar, selbst entscheiden, manchmal kann aber auch Eigentum eben einschränken und dass man eben nicht diese Freiheit mehr hat und dann lieber mietet, um ganz andere Dinge zu tun, beweglicher zu sein, gerade in dieser heute doch sehr mobilen Zeit.
0: Wenn man Käuferverhalten analysiert, wird immer weniger gekauft, sondern alles ja mehr gemietet, abonniert in irgendeiner Form.
1: Ja, schön. Dann würde ich sagen, steigen wir ins Hauptthema ein.
0: Genau. Was heißt Wohnen? Stand heute. Was kriegen äh, Mieter der GBG an, an Wohnen geboten?
2: Die kriegen von uns modernen, angemessenen Wohnraum, das ist jetzt erstmal so das, das Technische, was wir zu, zur Verfügung stellen, die vier Wände, ein stabiles Mietverhältnis und können sich auch tatsächlich bei uns auch wirklich dann, dann zu Hause fühlen und einrichten und, und ihren Lebensmittelpunkt gestalten. Und äh, sie kriegen auch die Garantie, dass wir als Vermieter unseren Wohnungsbestand immer modern halten und immer ähm, ja, kontinuierlich sanieren, renovieren, modernisieren und ähm, sie kriegen, wenn wir jetzt aus dem Bestand in Richtung Neubau denken, auch zeitgemäße und funktionelle neue
0: Wohnungen. Mhm. Wir haben jetzt von Modernisierung gesprochen, hat sich das so in den letzten, also modern ist ja immer so ein, so ein fließender Begriff, was mhm. ist jetzt modern? Ähm, haben sich da die Ansprüche in den letzten Jahren geändert oder, oder was die GBG als modern empfindet, hat sich das geändert? Ja, es gibt
2: natürlich so, so, so Trends, äh, ganz, ganz lapidare Trends gibt es. Äh, marmorierte Fliesen im Bad oder sind sie, sind sie einfarbig, ohne irgendeine Struktur drin. Ähm, das ist sicherlich eine Nachfrage, die wir immer mal wieder bei Besichtigungen äh, wiedergespielt kriegen, aber ist kein großer Trend. Das, was aus Kundensicht wichtig ist, ist beim Thema Modernisieren zugdichte und vernünftig gedämmte Fenster, also sowohl Geräusch als auch Wärme gedämmt. Das ist immer ganz wichtig. Und dann ist wichtig, dass die Wohnungen relativ hell sein sollen und ja, also das das berücksichtigen wir dann schon. Äh, viel wichtigere Trends beim beim Thema Modernisierung sind ja so die gesetzlichen Anforderungen, denen wir uns ausgesetzt sind, die gar nicht so sehr vom vom Mieter äh, direkt nachgefragt werden, eher indirekt ähm, zum Thema Energieeinsparungsmöglichkeiten und und sowas. Aber da gibt es schon andere geänderte Rahmenbedingungen als als früher zum Thema Modernisieren.
1: Wird sich das Wohnen in Zukunft verändern und die ja. <lacht> das können Sie gleich noch ein bisschen ausführen. Und wie hat das sich in den letzten Jahren verändert? Also sagen wir mal in den letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren.
3: Also was sicherlich auffällig war, ist, dass ähm, es nicht unbedingt, also es gibt, es gibt verschiedene Bewegungen in der Zeit. Das Wohnen verändert sich immer. Das ist, ähm, das ist einfach ein Prozess. Aber wir haben natürlich, die Art der Haushalte haben sich halt auch verändert. Wir haben viele Haushalte, viele kleinere Haushalte, die Anzahl der Haushalte allgemein wesentlich mehr geworden im Verhältnis zu den Wohnungen. Das sieht man eben dann auch, dass da ein gewisser Bedarf an Wohnungen auch besteht. Und daraus resultiert auch ein, verändertes, ein veränderter Bedarf für die Wohnung an sich, was die Zimmer angeht, die Größe angeht. Und äh, natürlich ist es auch so, dass auch ein gewisser Anspruch an, an Bäder besteht. Natürlich, was auch äh, Herr Papada schon sagte, äh, Lüftung, äh, Fenster, energetische Themen sind natürlich ein Thema. Äh, nachhaltiges Wohnen wird natürlich ein Thema sein und das ist ein Prozess, der weitergeht. Es fragen natürlich auch Kunden nach äh, ökologischen Themen, ökologische Bauweise nach, ähm, und äh, gerade in der heutigen Zeit ist nämlich das Thema Energie ganz, äh, ganz groß momentan.
1: Herr Papala, vielleicht nochmal der Blick in die Zukunft. Wie wird sich das Wohnen in Zukunft verändern?
2: Das, was definitiv ein ganz, ganz großes Thema ist, ist äh, die, der demografische Wandel. In den nächsten Jahren werden über sieben Millionen Erwerbstätige in Rente gehen. Und ähm, da ist es natürlich so, dass das Einkommen sich verändert. Die Rente ist natürlich niedriger als das Gehalt oder der Lohn, den man zu seiner aktiven Arbeitszeit hat. Das heißt, es wird definitiv sehr viel Wert darauf gelegt werden müssen, wie welche Wohnung, welchen Wohnraum, welches Haus kann ich mir wie leisten. Und wie barrierefrei ist das? Denn wir stellen jetzt schon fest, dass wir einen, einen ganz deutlichen Wunsch haben von allen Menschen, möglichst lange in ihrem gewohnten Zuhause leben zu können und ähm, da dann auch äh, also wirklich so selbstbestimmt äh, glücklich alt zu werden, dass man halt autark bleibt und, und wenig abhängig ist ähm, und in dem ganzen Zuge ist natürlich so die Barrierefreiheit eines einer Wohnung wichtig und die Gesamtversorgung drumherum, also kurze schnelle Wege, wo ich vieles kriege vom Einkaufen, vom Arzt, von äh, Nachbarschaftstreffen möglicherweise auch, wo ich einfach wirklich so im, innerhalb des nicht nur der Wohnung, sondern auch im, vom vom Quartier, vom Stadtteil vieles vieles habe und auch mobil bleibe. Also da, da da ist schon sehr, sehr viel äh, Bewegung drin, wo die Anforderungen an, an alle, die die Wohnraum zur Verfügung stellen, egal ob das Einfamilienhäuser sind, ob das, ob das Mehrfamilienhäuser sind, ob das Miete oder Eigentum ist, äh, sich äh, deutlich
0: nach oben steigern werden. Das ist eigentlich eine überragende Überleitung. Welche Rolle spielt in Zukunft die Mobilität beim Wohnen? Es gibt für mich drei Punkte,
2: die wirklich sehr, sehr entscheidend sind. Das ist Mobilität egal ob es in der Stadt ist oder auch auf dem ländlichen äh, Gebiet, wie komme ich von meiner Wohnung, von meinem Zuhause irgendwo hin, wo ich hin möchte. Und äh, das Zweite ist das Thema Pflege und das, das selbstbestimmt alt werden. Und das Dritte immer wichtiger werdende Thema ist in, in meinen Augen das Thema äh, Energie und Energieeinsparung und trotzdem kein Komfortverlust. Und Mobilität ist, ist einfach so, wir... Wenn, wenn wir mal alle daran denken, wie lange wir gerne an einer Bushaltestelle auf den nächsten Bus warten würden, dann würde ich behaupten, jeder würde das aufschreiben und sagen, unter fünf Minuten ist okay und ich möchte auch bitte nicht mehr als 200 Meter dahin gehen. Und wenn wir dann sehen, jetzt auf Hildesheim, wo diese Anforderungen und Wünsche passend sind, um jetzt mit Bus zu fahren, dann ist das relativ schwierig. In manchen Straßen geht das, in manchen Vierteln geht das auch. Aber es ist schon so, dass, dass man sich eher unabhängig mobil bewegen möchte. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, sehr viele unterschiedliche individuelle, auch stadtteilbezogene Mobilitätskonzepte zu entwickeln.
1: Jetzt haben wir äh, schon oft von unserem Vorstand gehört, für die GBG gehören Wohnen und Mobilität zusammen, mhm. welches Konzept ist da angedacht, was steht dahinter?
2: Ja, da gibt es nicht das eine. Wir haben äh, sehr gute Erfahrungen gemacht in der äh, Pippelsburg 6 bis 16, wo wir mal einen Pilot, einen Versuch gestartet haben, um den 60 Mieterinnen und Mietern ähm, den Zweitwagen zu ersetzen. Das war strategische Ausrichtung, indem wir dort drei Autos, die man sich über eine App mieten kann, weil man sie braucht, wann die Autos verfügbar sind, äh, aussuchen kann, äh, da nutzt die Hälfte des Hauses dieses Angebot auch kontinuierlich. Das, das ist wirklich richtig gut. Ähm, auch nicht nur aus der Nutzerstatistik, sondern auch aus ein paar Feedbacks unserer Kunden wissen wir, dass, dass das auch dazu geführt hat äh, bei zwei Mietparteien, dass sie wirklich ihre Autos auch äh, verkauft haben. Wir werden im, äh, im Neubau, in, in dem neuen Stadtteil im Ostend haben wir Mietertickets. Auch das ist sicherlich ein Versuch, aber durchaus von den ersten Rückmeldungen, die wir von den Mietenden kriegen, sehr attraktiv, dass sie einfach kostenlos in der Wohnung, in der Miete, in Begriffen ein, ein Busticket für den Innenstadtbereich haben. Und wenn sie im Landkreis unterwegs sein sollten, zahlen sie nur die Hälfte. Da hoffe ich mir, ich mir sehr viel Zuspruch von, gerade für die kürzeren Versorgungsfahrten und kurzen Wege. Sicherlich kann das auch eine Option sein, wenn, wenn ein Kind beispielsweise, die Karten sind übertragbar, mal zum Tennis muss oder so. Und wir versuchen das jetzt einfach. und Sprich, es gibt nicht die eine Lösung an Mobilität, die wir für alle definieren können, für alle, für alle Stadtteile oder für alle Zielgruppen, sondern das ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen Versuch und hoffentlich wenig Irrtum.
1: Und wenn der Versuch gelingt, können sich dann die anderen GBG-Mieterinnen und Mieter eventuell in Zukunft auch über ein äh, Busticket, Mieterticket freuen?
2: Nicht nur über das Busticket, vielleicht auch über das Carsharing. Also das, das ist schon so, dass wir, dass wir das testen und, und, und gucken aus den Erfahrungen, dass wir das dann auch anpassen für andere Stadtteile. Und ja, das, wir wollen das ermöglichen.
1: Herr Bollmann, wollen Sie auch noch was dazu ergänzen eventuell?
3: Das Thema Mobilität ist dann richtig angekommen, wenn es kein Thema mehr ist. Dass man einfach diese Möglichkeiten hat, dass es so selbstverständlich ist, dass nach meinem persönlichen Bedürfnis, was ich gerade habe den Bedarf, dass mir etwas zur Verfügung steht und das Ganze natürlich im Einklang mit meinem Umfeld, mit meinem mit meinem Quartier ist und auch äh, natürlich auch aus äh, umweltverträglichen Gründen. Das ist natürlich das Thema. Wir haben, reden ja auch hier von Elektromobilität, ähm, dass wir natürlich da auch schauen, dass da die Nachhaltigkeit ist und vielleicht kommen wir auch immer dazu, dass wir auf diese großen Tiefgaragen immer äh, verzichten können weil die natürlich auch das Bauen teuer machen. Und wenn es weniger Autos gibt und wir da andere Konzepte haben, kann das auch uns wirtschaftlich helfen und dann kann auch das Bauen günstiger werden. Also es hängt, Mobilität hat mehrere Seiten, nicht nur die Nutzung, sondern auch die Folgen, die teilweise daraus besteht, dass man eben Tiefgaragen nachweisen muss, Stellplätze nachweisen muss, was natürlich wieder zu einem etwas teuren Bauen führt. Wenn man da eben das auch in den Einklang bringt, dann ist da auch eine Hilfe, die uns dann hilft, günstiger zu bauen.
0: Wo geht das Ganze hin? So in, sagen wir mal, 50 Jahren. Wir befinden uns ja jetzt gerade in so einem Anfangsstadium, was das Thema Mobilität angeht. Also in, in
3: 50 Jahren haben Sie kein eigenes Auto mehr. Sie werden sich morgens überlegen, was Sie benötigen und es wird zur Verfügung stehen ob es das Fahrrad ist, ob es das Auto ist. Sie werden es einfach nutzen und sie werden es wieder abgeben, wenn sie es nicht mehr brauchen. Mobilität wird so sein, als ob sie gerade einkaufen, ein paar Brötchen holen und wenn sie es benötigen, haben sie es und wenn nicht, dann nicht.
1: Und wie wird in Hildesheim in 50 Jahren gewohnt?
3: Sehr
2: individuell. Es gibt die Menschen, die brauchen ein Zuhause, die sind glücklich und zufrieden mit einer ganz kleinen Wohnung haben da alles was sie brauchen sind sehr sehr viel unterwegs nutzen das zum schlafen und zum ähm zum Duschen und äh, sind dann auf Achse und unterwegs. Für die wird es dann wichtig sein, irgendwie Mobilität sicherzustellen. Es wird die geben, die einfach einen großen Raum für sich brauchen, um sich wohlzufühlen, die auch ganz viel Services darum haben wollen und, und inklusiv haben wollen und ähm, bestmöglich mit einem ähm, digitalen Anschluss und vielleicht auch sogar einer Wohnraumüberwachung, da gibt es heute schon erste Feldstudien, ähm, die angeschlossen sind an Rettungskräfte. Das spricht, wenn man zu lange in seinem Sessel liegt und äh, sich nicht bewegt. Also alle können wir beruhigen, beim Schlafen bewegt man sich. Ich habe mich gerade schon angesprochen <lacht> gefühlt. Das könnte <lacht> man mir auch ausschlagen. Also wenn Sie, <lacht> Sie vom Fernseher einschlafen, da passiert noch nichts. Aber wenn Sie dann halt eine gewisse Zeit äh, dort liegen und ähm, dann, dann alarmiert dieses System automatisch die Rettungskräfte und oder auch die Nachbarn. Da gibt es in Braunschweig wirklich gute erste Ergebnisse. Ähm, diese Sensorik ist auch äh, völlig autark, nur auf diese Wohnung dann zugemünzt. Ähm, und ich glaube, dass wir, dass wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen können, was da alles noch an, an individuellen Sachen zum Wohnen dazugehören wird.
3: Ich würde gerne genau einen Punkt nochmal aufgreifen, weil das glaube ich, das ist auch wichtig. Weil es darum ging, was können wir eigentlich als Vermieter tun, auch für die Zukunft, und zwar auch das ganze Thema CO2-Neutralität. Also wir haben ja auch eine Verantwortung in der Form, dass wir natürlich dadurch, dass wir für Wärme sorgen, auch dieses Thema natürlich auf dem, auf dem Schirm haben. Und das ist sicherlich in der Verantwortung von bei uns als Wohnungsunternehmen, das den Mietern zur Verfügung zu stellen. Das kann der Mieter nicht selbst generieren, er kann sich keine Erdwärmepumpe hinsetzen, er kann auch nicht dafür für Biomasse oder irgendwas sorgen. Das, ist still, also das schreiben wir uns auf die Fahne und das werden wir auch nach unserem heutigen ja, Einschätzung auch hinbekommen und wenn alles daran setzen, in welcher Form auch immer das passiert. Da haben wir auch jetzt ja schon verschiedene Sachen äh, begonnen, auch Thema mit äh, CO2-Neutralität in der, bei der Straße, mit, der, mit Erdwärmepumpen. Wir arbeiten mit dem Fernwärmenetz, mit der EFI da zusammen. Also da wird also vieles passieren und das ist unsere Verantwortung und der stellen wir uns auch. Das äh, vielleicht nochmal dazu. Was sicherlich für die Zukunft wichtig ist, weil wenn wir ähm, kein vernünftiges Klima mehr in Deutschland haben, dann brauchen wir uns nicht mehr über grüne Oasen unterhalten.
0: Das Schöne ist ja, dass wir auch ein bisschen rumspinnen dürfen und Sie ja auch an weiteren Positionen sitzen, wo man theoretisch ja auch um Dinge direkt umsetzen kann. <lacht> was würden Sie sich wünschen, was Sie oder was würden Sie gerne umsetzen, wenn alles möglich wäre? Einfach vom Gedankengang her, alles ist erlaubt. Alles kann um, äh, umsetzbar sein.
1: Für das Wohnen in Hildesheim. Für das
0: Wohnen in Hildesheim, so. Immer diese
3: Einschränkung hier. <lacht> also für das Wohnen in Hildesheim würde ich mir wünschen, ähm, dass es noch grüner wird, dass der, der Wohnraum sich einfach auf den Lebensraum ausstrahlt, also dass nicht nur das Wohnen in den, in den vier Wänden stattfindet, sondern einfach auch eine, ein lebendiges Wohnen ringsherum entsteht wo einfach, ähm, ja, einfach auch diese, diese starren Strukturen mal aufgesprengt werden, wo die Menschen zusammenleben, äh, ja, friedlich und vereint, äh, wo einfach eine eine Gemeinschaft auch vielleicht existiert, wo eben das Wohnen als Teil des Lebens als als positiv gesehen wird und ja, die Leute einfach äh, zufrieden und glücklich irgendwo leben und leben. Äh, auch diese Form der Sicherheit haben, die diese eigenen vier Wände ja auch geben und äh, das vielleicht mit anderen teilen.
0: Was muss dafür jetzt geändert werden, konkret?
3: Ja, jetzt jetzt es kompliziert. Ja. Ähm, es ist natürlich, das lässt sich ja nicht so, Sie sagten ja extra Spinnereien. Ne? Ja. Ähm, man muss ja dann schauen, wie ist die Infrastruktur, was hat das mit Straßen, mit, mit Raum zu tun, mit, mit Bebauung zu tun, wie eng, wie weit ist das auseinander? Und ähm, das lässt sich natürlich nicht einfach so realisieren. Da müsste man, glaube ich, die ganze Stadt etwas verändern oder einen Teil davon. Aber da, wo natürlich Möglichkeiten bestehen, sollte man eben schauen, dass dieser Lebensraum, in dieses, diese, auch die grüne Ader, nicht äh, eben durch andere Dinge äh, ja, zunichte gemacht wird oder das neue Entstehen. Das wäre halt wichtig, dass man da ein Auge drauf hat, wie man mit der, mit der Stadtentwicklung auch weitergeht, wie man mit Infrastruktur umgeht und ähm, um dann auch diese Wohnraumkonzeptzeit halt umzusetzen. Herr Papalla. Wohnen
2: wird mehr Teilhabe untereinander erfordern und, und mehr Austausch. Die Bohrmaschine wird verliehen werden. Dafür geht der Hund, äh, der geht der Hund mit dem Nachbarn Gassi, genau. <lacht> Nachbar mit dem Hundgassi. Ähm, ich glaube, dass der Trend ganz klar herausgeht äh, aus aus mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, mein Garten. Ähm, sondern dass man viel mehr gemeinschaftlich miteinander leben wird. Zwar alle immer noch ihr eigenes Zuhause haben, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das war in, in der Geschichte der Menschheit immer wichtig und das ist auch in unserer Gesellschaft wichtig, dass man wirklich so seinen Rückzugsort hat. Aber das, das Leben, das wird ein, ein größeres Miteinander geben müssen. Und äh, einfach äh, aus ganz ganz profanen Notwendigkeiten. Irgendwann, wenn wir äh, alt werden und, und gemeinsam mit unseren Partnern alt werden, wird der eine mal versterben. Dann stellt sich die Frage, wie komme ich alleine? Ich hatte es vorhin gesagt, ich möchte immer länger in meinem Zuhause sein. Wie komme ich alleine? Klar, und das funktioniert dann, indem die Nachbarschaft gut ist und das Miteinander gut ist. Also muss es... Möglichkeiten geben, sich zu begegnen, Austauschplattformen geben, von mir aus auch technisch in der heutigen Welt, wo man einfach sagt, ich suche eine Bohrmaschine, wer nimmt dafür meinen Hund und geht mit ihm Gassi. Und das, was, was ich auch glaube, ist, dass die Anforderung an alle, die die Wohnraum zur Verfügung stellen, in Richtung Infrastruktur, und das ist nicht nur jetzt Mobilität, und Erreichbarkeit der Wohnung, sondern auch alles, was drumherum ist, die Stromversorgung, die Energieversorgung, die Abfallentsorgung, die Pflege der Gartenanlagen. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel ähm, sich verändern müssen und sehr, sehr viel Gedankengut von uns als Vermieter darauf verwendet werden müssen, wie wir es den Menschen möglichst einfach machen zu leben.
1: Das war jetzt ja doch so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber was wünschen Sie sich für das Wohnen? Und jetzt nochmal der Hinweis, sie dürfen rumspinnen. Also was gibt es heute noch nicht, Was Sie, wo sie sagen, das äh, ist unabdingbar fürs Wohnen, um das noch besser und schöner zu machen?
0: Puh. Sie dürfen das auch davon ausgehen, dass Deutschland fließendes Internet hat, zum Beispiel.
3: <lacht> das wäre schon die erste Herausforderung. Ähm. Ja, die die was gibt es noch nicht was was kann es zukünftig geben ähm, was ich auch vorhin schon sagte diesen diesen freien Lebensraum Wohnraum als Lebensraum zu sehen also wenn ich zum Beispiel heutzutage sagen kann äh, ich lasse die Kinder einfach raus zum Spielen und lasse sie einfach rauslaufen ohne Angst zu haben dass sie von einem Auto angefahren werden ohne dass irgendjemand anders rumpöbelt ohne einfach miteinander leben zu können das finde ich, das ist eine, was man vor, ich glaube, das gab es früher schon mal, wo man eben andere, auch einen Lebensraum anders definiert hat, das ist eigentlich so eine Kleinigkeit und hätte ein ganz großes Wohlfühl begehren in mir auch, einfach diese diese Freiheiten zu haben oder dass man eben einfach… Ähm, sich äh, auch gemeinschaftlich einfach man trifft und quatscht miteinander sowas heutzutage auf dem Dorf dieses typische äh, Dorfgeplänkel wenn man sagt manchmal auch belächelt da geht dann die Oma zu der zu der wem auch immer, und dann trinken die ein Säckchen am Fenster und freuen sich des Tages und wenn ein Fremder rumkommt, der guckt ein bisschen böse aus dem Auto, dann wird der ganz böse angeschaut, ähm, weil man einfach gemeinschaftlich zusammenhält, man kennt sich und man hat einfach soziale Bindung und äh, das auch in einer Stadt wieder mehr zu beleben, äh, das finde ich eigentlich sehr schön und ähm, natürlich gibt es sehr viel Individualismus, das wird auch so bleiben, aber vielleicht gibt es auch mehr ein Miteinander statt immer nur ein Nebeneinander.
1: Schöner Wunsch. Jetzt hatte Herr Papalla ein bisschen Zeit, seine Wünsche gedanklich zu sortieren.
2: Es ist ein Wunsch. Es ist der Wunsch, dass das Zuhause, ich, ich will da gar nicht unterscheiden zwischen Wohnung und Haus oder so, sondern dass das Zuhause anpassungsfähig ist an sich, das sich verändernde Leben derjenigen, die in diesem Zuhause leben. Hinsichtlich der Größe, hinsichtlich der. Äh, Anzahl derer, die da drin wohnen, warum reden wir nicht auch darüber, dass es auch im älteren ähm, Lebensabschnitt wieder Wohngemeinschaften gibt. Kann ja durchaus mal ganz sinnvoll sein für den einen oder anderen, um sich gegenseitig umeinander zu kümmern. Warum reden wir nicht darum, dass Wohnraum in der Größe variabel ist, indem man einen Raum einfach umnutzt oder gar nicht mehr nutzt oder vielleicht auch eine Wand einfach wegnimmt um einen anderen Lebensraum zu schaffen. Ja, also ein variables Leben im, im Zuhause.
3: Ich würde das ja sogar mal aufgreifen wollen und es eigentlich ein bisschen anders umdrehen, dass eigentlich das Angebot eben auf diese, auf diese Bedürfnisse eben angepasst wird. Dass ich eben die Möglichkeit habe, nach meinen aktuellen Bedürfnissen meinen Lebensraum, meinen Wohnraum auch auszuwählen. Dass dort eben nicht diese diese Einschränkungen bestehen. Weil alles, was, wovon wir reden, sind ja immer Einschränkungen. Der Wohnraum ist so groß, ist zu so klein. Meine Bedürfnisse verändern sich. Und das ist ja genau diese Frage. Wie bekomme ich dahin, dass ich diese Bedürfnisse decken kann? Das kann ich entweder den bestehenden Wohnraum anpassen oder ich gebe einen anderen Wohnraum als Möglichkeit zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, dass diese Angebote von Wohnen, äh, eine, ein vielschichtiges Angebot sein wird. So wie wir es heute auch schon haben. Vom vom studentischen Wohnen, vom temporären Wohnen bis zum Service-Wohnen. Und das wird wahrscheinlich noch mehr sein. Und dass wir dann zukünftig auch für diese Bedürfnisse eben auch den passenden Wohnraum haben, um den Menschen auch in ihrem Wohnen oder in ihrem Lebensraum eben glücklich zu machen. So wie Frau Nöntgen das am Anfang ja schon mal erwähnt hat. Das wäre doch eigentlich eine sehr gute Sache, wenn wirklich die Menschen einfach glücklich sind, dort wo sie wohnen, weil sie eben diesen Wohnraum gerade für ihren Lebenszyklus benötigen.
1: Wenn wir das jetzt auf die GBG mal wieder runterbrechen, also wir haben ja ähm, in dem Gespräch jetzt schon festgestellt, Wohnen und die Bedeutung von Wohnen ist sehr stark abhängig von dem Lebensabschnitt, in dem sich Menschen befinden. Ich habe als junger Mensch mit dem ersten eigenen Zuhause einen anderen Bedarf an dieses Zuhause als eine junge Familie. Und die hat wieder einen anderen Bedarf als ältere Herrschaften, alleinstehende ältere Herrschaften, Leute, die vielleicht schon ein bisschen ähm, Service oder ja, Unterstützung ähm, notwendig haben. Wenn ich jetzt bei der GBG diesen, diese Lebensabschnitte alle durchwandere, ähm, kann ich dann zukünftig, oder ist das was, wo wir zukünftig vielleicht auch noch mehr hingehen, dass man sagt, hey, ich komme jetzt von Lebensabschnitt X in X. Lebensabschnitt Y, ich würde jetzt gerne meine Fünfzimmerwohnung, die ich mit der Familie genutzt habe, gegen eine Dreizimmerwohnung, die vielleicht auch einen höheren Betreuungs äh, oder höhere Betreuungsmöglichkeiten bietet, tauschen. Wird das irgendwann mal eine Option sein?
2: Bestimmt. Bestimmt, auch wenn, wenn Wohnen ja immer immobil ist, ne? die immobile Wirtschaft sozusagen. Ähm, ich glaube, dass das schon ein Anspruch ist, dem, dem, dem sich die Wohnungswirtschaft äh, gegenüber sieht.
1: Haben wir gleich einen neuen äh, Slogan, GBG, ja. der Vermieter fürs Leben.
3: Ja, von Anfang bis Ende so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, wir haben das ja eigentlich ja schon, im. in unserem Portfolio ist ja alles drin. Also vom studentischen Wohnen, temporäres Wohnen, sie haben die normalen Wohnungen, sie haben die Service Wohnen. Sie könnten im Prinzip sozusagen, also ich sage mal, beginnt als Kind, sind sie noch irgendwo bei den Eltern, dann gehen sie in ein Studentenwohnheim, dann geht es in die eigene erste kleine Wohnung, dann die größere Wohnung, bis äh, dann auch zum Service -Wohnen. Ähm, Also es ist heute schon alles möglich. Und ähm, ich glaube, dass natürlich auch, ich glaube, wir haben hier nur noch viele langjährige Mieter, die auch nicht immer nur in derselben Wohnung sind, sondern auch mal die Wohnung auch mal gewechselt haben, ähm, da schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, das denke ich, dass das auch in der Zukunft genauso weitergehen wird.
0: Sehr schön. Also ich äh, höre ihn auch manchmal einfach gerne zu, wenn, wenn, äh, wenn übers Wohnen äh, philosophiert wird, weil es äh, welche Richtung so ein Gespräch annimmt, die man so erstmal gar nicht erwartet. Also ich habe in meinem äh, im Kopf schon so ein, so ein Mobilitätskonzept, was äh, Räume, die man zubuchen kann beispielsweise, Ja, also was das bringen würde, das wäre ja total praktisch. Das wäre total praktisch. Also, also ohne
2: Umzug werden wir nicht auskommen, aber mit weniger Umzügen vielleicht.
1: Also mir sind gerade noch so zwei Gedanken gekommen, die wir vielleicht auch nochmal beleuchten sollten. Zum einen, dass das Wohnen ja auch immer smarter wird, immer intelligenter wird und dass auf wenig Wohnraum auch immer mehr möglich ist. Wir haben ja da ähm, jetzt gerade ein Projekt, nämlich die Mikro Apartments im Ostend im Elisabethgarten, können Sie da ein bisschen was zu erzählen, auch zu den Möblierten insbesondere, was da die Gedanken bei waren?
2: Die Gedanken sind, dass wir einen 40 Quadratmeter circa äh, Platz schaffen, ein Zuhause schaffen äh, für Menschen, die äh, naja, also mobil wohnen, mobil, äh, ja, doch mobil wohnen wollen, die nämlich hierher kommen, temporär, ob es mehrere Tage in der Woche sind oder für einen etwas längeren Projektzeitraum in Hildesheim arbeiten, die aber dann von uns ein vollfunktionales, voll ausgestattetes Zuhause kriegen. Also wir haben da ein Bett drin, wir haben einen Sofa drin, Couchtisch, Fernseher, einen multifunktionalen... Tisch, den man als Schreibtisch, als Zeitbord nutzen kann. Es ist eine Küche logischerweise, da ist sogar eine Waschmaschine mit Trockner drin. Und äh, also wir bieten alles, da liegt äh, Glasfaser, schnelles, äh, schnelle Datenleitung bis in die Wohnung. Wir bieten wirklich alles, dass man da einzieht, seinen Koffer auspackt und sofort zu Hause ist. Und ähm, ja, das äh, ist, ist ein völlig neues Produkt, was wir jetzt für uns äh, Verhältnisse anbieten, äh, weil wir schon wirklich sehr, sehr wohnlich ausgestattet sind. Und ähm, die Zielgruppe ist da sehr, sehr vielschichtig. Das sind Menschen, die ähm, alleine kommen oder eben äh, ja, einfach nur zeitweise hier leben, vielleicht noch ein anderes Hauptzuhause haben. Und mal schauen, ob das ein Trend sein kann. Kleine Kritikpunkt, man muss natürlich auch vom, von den Möbeln den Geschmack derjenigen treffen, die da drin leben wollen. So, mhm. und wenn, wenn einer auf Rot steht und wir haben Blau möbliert, dann kann das mal ein K.O.-Kriterium sein. Wir haben aber durchaus einen sehr skandinavischen Schick da eingebaut, äh, um, um nicht zu sagen zeitgemäß.
1: Mhm. Der andere Aspekt, der mir gerade noch so gedanklich kam, wenn sich das Wohnen dahingehend verändert, dass immer mehr zu mir nach Hause kommt oder ich auch immer mehr in meinem Quartier vorfinde, ohne dass ich große Wege habe. Also es ist ja heute schon so, es wird viel im Internet bestellt, selbst, selbst die Einkäufe kann ich mir äh, nach Hause liefern lassen, ohne dass ich los muss. Ähm, gibt es da eine Idee, wie sich der Anspruch dann an das Zuhause verändern kann, weil ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel zumindest aus meinem Quartier rauskomme?
2: Nein, das Zuhause muss ja zugänglich sein. Also wir haben, der Klassiker in, in der Versorgung, den den kennt, glaube ich, jeder, ist ähm, aus seinem ganzen Verwandtenkreis. Es gibt ähm, beim, beim beim Briefkasten, manche sind inliegend, manche sind außenliegend. Manchmal in, in Mehrfamilienhausanlagen war es früher gang und gäbe, dass irgendwann morgens irgendwo eine Klingel gegangen ist. Irgendwer war auch zu Hause, dann rief es durch den Treppenhaus, Post ist da. Und äh, dann hörte man sechs bis acht äh, Briefkästen klappern und alles war gut. Äh, das funktioniert bei Briefen vielleicht. Bei Paketen ist das schon ein bisschen schwieriger, insbesondere wenn ich dann teure Sachen mir liefern lasse. Und äh, diese Zugänglichkeit in.. Häuser, Hauseingänge, vielleicht sogar auch, ähm, wir dürfen ja ein bisschen rumspinnen. bis in die Wohnung, wäre natürlich durch smarte Lösungen, wo ich dann auch selber meine Wohnungstür aufmachen kann für den Briefträger, dass er das Paket reinschiebt, durchaus mal interessant, äh, drüber nachzudenken.
1: Ja. Ich stelle mir so vor, dass es in 50 Jahren oder in 20 Jahren, ich weiß es nicht, wahrscheinlich auch gar keine Post im klassischen Sinne mehr gibt.
3: Entscheidend ist, glaube ich, auch, Neben diesem Wohn natürlich, wie sich die Arbeitswelt dann auch entwickelt. Also wie wird diese Welt zukünftig aussehen? Ist mein Zuhause dann auch mein Arbeitsplatz? Ja. Äh, teilweise oder ganz? Und da sind natürlich auch ganz andere Ansprüche wieder und da muss man auch schauen, was man da für Angebote machen kann. Ne? Also man kann natürlich heutzutage schon im Prinzip sieben Tage die Woche zu Hause äh, bleiben, ohne sich zu bewegen bekommt sein Essen geliefert, bis seine Getränke, man arbeitet von zu Hause, man, man lebt von zu Hause, man lebt in einer äh, Social-Media-Welt von zu Hause aus und ähm, äh, nimmt eigentlich die ganze Welt nur noch von drinnen wahr. Und das finde ich dann auch wieder gefährlich. Und ähm, bei allem schönen Dingen, die auch eine digitale Lösung mit sich bringt, gibt es Dinge, wo ich sage, Vielleicht ist es auch ganz gut, einmal mal rauszugehen, mit Menschen in Kontakt persönlich zu treten oder die Natur wahrzunehmen. Und ähm, wie bei allen Entwicklungen gibt es ja immer so diese Ausschläge in, in die, in die extremen Richtungen. Mhm. Und ähm, da wird sich natürlich zeigen, wie sich das entwickelt. Und wir haben ja nun auch unsere eigenen Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht, dass dann doch viele sagen, ich bin doch ganz froh, mal wieder im Büro zu sein, Menschen zu sehen und äh, ich trenne dann doch ganz gerne mal Arbeitsraum und mein Lebensraum, mein Wohnraum, da man einfach auch einen klaren Cut machen kann. Also von daher gibt es, glaube ich, viele Entwicklungen und wie bei allen Dingen sehr individuell.
0: Also eine voll smarte Lösung würde dann halt auch irgendwann sagen, ja, jetzt mal wieder in der Luft. Genau, ich
1: Genau.
3: Glaube, das, das wäre es, glaube ich, genau. Das ist dann die, die eine, äh, diese Social-Media-App der Kontakte, jetzt musst du persönlich wieder dich bewegen, äh, so wie es auch die Achtsamkeits-App ja gibt, so, sie müssen wieder aufstehen, <lacht> äh, sie saßen zu lange, wird es auch die geben, dann Sauerstoff bitte wieder herbeiführen.
1: Hm. Aber zu dem, was Sie gerade gesagt haben, also dieses Szenario mal durchgespielt, wir müssen uns eigentlich gar nicht mehr aus dem Wohnraum rausbewegen, weil wir dort arbeiten, wir kriegen alles, was wir ähm, zum täglichen Leben brauchen, nach Hause geliefert, schafft ja dann auch eine ganz andere Bedeutung für diesen Wohnraum, weil ich den halt dann vielfältig nutze, weil ich ihnen auch sehr, sehr viel länger und dauerhafter nutze, als das heute der Fall ist. Ich glaube, dieser Punkt der sozialen Interaktion und dass man Lust hat, auch Menschen zu begegnen, der gibt sich von ganz alleine, weil wir Menschen ja soziale Wesen sind und eben diesen Austausch auch brauchen. Aber wenn es so wäre, und das könnte ja tatsächlich sogar in relativ naher Zukunft so kommen, dann verändert sich die Bedeutung des Wohnens doch noch mal sehr stark
2: der Nutzen der Wohnung verändert sich. Genau. Also der, der 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 Sinnstiftende Nutzen der Wohnung verändert sich. Sie sagten, dass von irgendwelchen Menschen werden sich immer begegnen. Ja, das ist ganz tief in unserer DNA mit drin. Ich glaube, die Begegnungsstätte ist neu zu definieren. Und ob das Social Media ist, ob das irgendwelche Online-Plattform ist, ob man sich auf dem Fahrrad setzt und über so eine virtuelle Community dann miteinander irgendwie einen Alpenpass fährt, so also das ist alles, das kann alles heute schon in der Wohnung stattfinden. Und ich denke, dass wir da sehr sehr gut beraten sind, wenn wir vielseitige Dinge ermöglichen in den Wohnungen, die wir zur Verfügung stellen und dem zu Hause, das wir zur Verfügung stellen.
3: Also bei all den Dingen, wir können ja immer nur Angebote machen. Wir können mit Sicherheit nicht die Gesellschaft verändern. Das ist, glaube ich, etwas zu viel für uns. Aber wir können natürlich in dem Raum, wo wir uns bewegen, Angebote machen und vielleicht dann ab und zu dann doch mal diesen sozialen Aspekt durch Begegnungsstätten wieder mit einfließen zu lassen. Aber wie sich die Gesellschaft entwickelt, das liegt natürlich außerhalb unseres Einflussbereiches.
1: Ein schöner Schlusssatz.
0: Ja, also damit haben wir es, würde ich sagen, was das Thema Wohnen, was bedeutet Wohnen angeht. Gab es schon Feedback auf die ersten Folgen?
1: Ähm, intern ja, extern freuen wir uns noch darauf.
0: Sehr gut, es gibt also auch weiterhin die Möglichkeit, Themen vorzuschlagen, Wünsche zu äußern. Sehr gerne. Was passiert in der nächsten Folge?
1: Ähm, beim nächsten Mal sprechen wir über das Thema sozialer Wohnungsbau, genauer mit der Fragestellung, was ist das eigentlich?
0: Super. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für Ihre Zeit.
1: Wir
2: Sehr gerne. Auch. Gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.